0: falló en el sexo. Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 43. ¿Cuánto sexo es suficiente en una relación?
1: Hola, soy Álvaro Díaz. Ya estamos aquí. Gracias por seguir nuestro podcast. ¿Cuánto sexo es suficiente o mínimo en una relación? Nos enfrentamos a una pregunta del millón. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma de podcast favorita en Spotify, en Apple, en iBox, en Amazon Music, Podimo y Podium Podcast. Saber si el número de relaciones sexuales que tenemos a la semana con nuestra pareja está dentro de lo normal se ha convertido en uno de los motivos principales por los que se acude al especialista. Afortunadamente, cada vez somos más abiertos a la hora de hablar de sexo y, por supuesto, de tenerlo y de apropiarnos de nuestro propio placer. ¿Cuánto sexo es suficiente para una persona o una relación? cuánto sexo es mucho y cuánto es poco. Las respuestas son infinitas y dependen de cada persona, de sus necesidades, sus gustos, estilo de vida, etc. Sin embargo, a pesar de que hay estudios que hablan de una media, la mayoría de ellos concluyen que el sexo va más allá de la cantidad. De hecho, sugieren que la plenitud sexual se basa en los aspectos como la conexión emocional, la intimidad, la complicidad, en la diversión, en la actividad sexual de sí mismo. Hoy con nosotros está Alejandro Fernández, psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas.
0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Alejandro, bienvenido. Hola Álvaro. Aunque la cantidad de sexo, Alejandro, en una pareja pues puede variar por distintos factores, hay ciertos aspectos que nos hablan de una vida sexual saludable. ¿Es importante el número de relaciones sexuales para una
2: vida sexual saludable? Complicado, ¿no? Porque habrá quien te diga que las relaciones son muy importantes para ellos, ¿no? Y hay quien, pues a lo mejor lo pasa por alto o que tampoco necesita tener relaciones todos los días ni todas las semanas a nivel digamos de necesidades no es una necesidad de tipo básica no nos vamos a morir por no tener sexo aunque haya también personas que te digan que si no tienen sexo todas las semanas o incluso todos los días que tienen un malestar físico o psicológico muy importante lo que resultaría que un poco más complicado de definir es precisamente qué es lo que entendemos por esa sexualidad saludable porque la sexualidad al final engloba muchos aspectos no solo el, el número de frecuencias que tengamos sino que engloba también pues, los pensamientos, los sentimientos que podemos tener relacionados con nuestro propio cuerpo implica también nuestro estado emocional, si nos encontramos bien con lo que estamos haciendo y si a lo mejor los roles que estamos desempeñando dentro de cada relación estamos cómodos o no hay que tener siempre atención a que tenemos que tener cuidados de, a muchos niveles porque si no podemos caer en el reduccionismo de pensar que las relaciones sexuales pues, solo contemplan el hecho de tener prácticas coitales.
1: En tu consulta, entiendo que cuando uno va a una consulta de un sexólogo eh, va porque tiene un problema en su vida sexual, pero... Por lo general, eh, tenemos mala vida sexual. ¿Cómo es la vida sexual de la persona que va a visitarte, de la persona que va a tu consulta, Alejandro?
2: Efectivamente, la gente que viene a consulta pues es una población sesgada, ¿no? porque cuando vienen ya aquí, ya entienden que tienen una dificultad o que tienen un problema y están buscando ayuda para cambiar una cosa concreta. Pero si hablamos de satisfacción, he estado consultando en el último estudio de 2022, del año pasado, que no recuerdo ahora mismo bien de quién es, que habla que el 72% de los españoles están satisfechos con su vida sexual, eso no quiere decir que sea buena mala o muy buena, ¿no? simplemente que están satisfechos, y tenemos que tener en cuenta que la vida sexual ¿no? para que sea una buena vida sexual tenemos que tener atención a lo que yo llamo los tres pilares de la relación, ¿no? a la parte biológica a, al estar cómodos con nuestro cuerpo a la parte psicológica de poder conectar con nuestras emociones, con los estados de ánimo y lógicamente al estar cómodos en la relación con tu pareja sexual o con quien sea. Al final, si hablamos que hemos tenido todos una educación sexual bastante pobre, ¿no? vamos a medirnos desde esta vara. Y cuando seamos mayores, pues lógicamente a lo mejor estamos satisfechos, ¿no? pero a lo mejor no hemos podido tener el desarrollo que nos hubiera gustado tener. De tal forma que yo creo que siempre podemos tener un poquito más, siempre podemos estar un poquito más cómodos, podemos seguir aprendiendo un poquito más. Y eso no quiere decir que tengamos una mala posición, pero que sí podemos mejorarla. Claro, porque me parece muy curioso e interesante esto
0: que
1: dices, Alejandro. Podemos estar satisfechos de la vida sexual que tenemos, pero esa vida sexual quizá no es una vida sexual sana. En la sociedad actual... Es lo que conocemos, a lo mejor, ¿no? Claro, lo que nos han enseñado las, las películas porno o lo que nos eh, cuentan muchas veces en las canciones, leemos en la prensa, al final en la vida sexual un poco es lo que nos ha enseñado la sociedad en la, en la que estamos sino la que es realmente... Claro. Por eso muchas veces vamos a los, a los profesionales para que nos guíen en este camino. Hablando de la sociedad, Alejandro, estamos cayendo en la banalización del sexo, la instrumentalización de las relaciones, incluso en la cosificación de, de las personas, pero cada vez más estamos perdiendo la conexión entre las personas ¿Qué es lo más importante en las relaciones afectivas? Es decir, ¿que vamos a mantener sexo únicamente y nos
2: olvidamos de que la persona al final tiene emociones? A ver, puede ser cierto, ¿no? Que estamos cada vez en una sociedad más mercantilizada, ¿no? Que al final todo se está comercializando y que se, bueno, se, se trafica prácticamente con los afectos, con las relaciones, con los cuerpos. Y al final esto eh, efectivamente cosifica a las personas ¿no? en todos los contextos. Pero no todo está perdido porque aparte de, de esta función hay muchísima gente que, que realmente sí tiene esta conexión y que le da otra funcionalidad al sexo que puede ir más allá del mero placer de conectar con la intimidad sino que es un lenguaje en sí mismo y que te conecta con otras personas entonces la idea sería un poco poder reconectar con eso que al final lo que podemos conseguir son unas relaciones mucho más profundas que no se quedan en esa superficie de A que al final cuando no tienes un vínculo ¿no? y nos quedamos únicamente en esos eh, encuentros esporádicos, no se profundiza, únicamente vamos para cubrir una necesidad específica, eh, a lo mejor por una pulsación sexual que tengo concretamente ¿no? y al final entiendo que me puede valer que cualquier persona, pues cuando podemos ahondar un poquito más y darle esa otra funcionalidad, ¿no? esa conexión especial con otra persona, entendemos que el sexo tiene otra dimensión, ¿no? que podemos tener el sexo de otra manera distinta ya sea con nuestra pareja como en otras parejas que no sean fijas, lógicamente. ¿Cómo afecta precisamente esto
1: en las relaciones de pareja? Porque cuando empezamos una relación con alguien, es verdad que al principio el sexo es una bomba, pero cuando pasan los meses, evidentemente, el sexo ha pasado a un lugar secundario, terciario, o quizá ha pasado a un último lugar. ¿Cómo podemos seguir manteniendo esas mismas relaciones sexuales con nuestra pareja? No como si fuera el primer día, pero sí de
2: una manera paulatina y satisfactoria. Bueno, yo siempre explico que tenemos esa primera fase de enamoramiento, ¿no? que tenemos una pulsión, una explosión neuronal ahí en el cerebro con un montón de, de neurotransmisores que nos van a volver un poco locos y nos van a hacer disfrutar muchísimo de las relaciones que tiene una fecha de caducidad, que esa fecha de caducidad va a entenderse en torno a los dos años y que a partir de los dos años voy a tener realmente contacto con la persona con la que, con la que me quiera vincular. ¿no? Entonces, en realidad tengo que aprovechar ese tiempo, esos dos años, para ir descubriendo cuáles son las cosas que me gustan. Es decir, no se trata de que vaya desapareciendo la pasión, sino que vaya probando y vaya viendo, encontrando cosas que a lo mejor quiero integrar en la relación, que pueda generar el vínculo y la posibilidad de poder hablar las cosas que me gustaría hacer. Es decir, aprovechar ese tiempo no tanto como que vaya a desaparecer, porque realmente sí desaparece a nivel, digamos, de neurotransmisores, sí. pero es el, digamos, el momento oportuno que tenemos para generar, pues eso, una, un vínculo, una intimidad, y que, digamos, es lo que tenemos que aprovechar realmente. Claro. Yo lo que sucede que, lógicamente, con el paso del tiempo, eh, nos vamos acomodando. Y además, yo siempre explico que eh, dejamos de hacer muchas cosas que hacemos en la relación, y que parece un poco ilógico, pero en realidad es lo que funciona. Cuando comienza la relación, nosotros tenemos muy claro que nos vamos a encontrar los fines de semana, que el sábado vamos a preparar una fiesta, una cena, que vamos a salir, que vamos a ir al cine, que vamos a hacer lo que sea, y programamos todo. Y con el paso del tiempo, pues vamos cayendo en la monotonía, y esa monotonía al final lo que te hace es que dejo de hacer esas cosas porque tengo muchísimo más disponible. Entonces no se trata a lo mejor de dejar de hacer sino seguir haciendo esas cosas que hacemos al principio
1: Pero no tenemos que asustarnos si realmente el sexo disminuye con el
2: paso de los años en una relación de pareja Puede ser normal y no, es decir, todo va a depender de la situación individual que yo tenga, del momento vital que esté pasando, de un montón de circunstancias Igualmente cuando estamos hablando de relaciones sexuales, a lo mejor el concepto de sexualidad que puedo llegar a tener yo y el público en general es completamente distinto porque para mí la sexualidad va mucho más allá de una relación coital o de que podamos tener un encuentro sexual. La sexualidad es muchísimo más. Es intimidad, es caricias, es afectos, es el poder eh, abrazar a mi pareja, poder besarla a lo largo del día y decirle a lo mucho que le quiero. Es decir, todo eso también es sexualidad. Y con el paso del tiempo se transforma,
0: no desaparece. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Mira,
1: voy a sacar, hablabas de estudio antes, voy a sacar uno del Instituto 15 de Sexo. No soy muy fan de los estudios, pero bueno, nos ayudan un poco a tomar el pulso a la sociedad. Este Instituto de Reproducción y de Género encontró eh, que las personas entre 18 y 29 años tienen relaciones sexuales aproximadamente 112 veces al año, que tampoco son muchas, pero bueno, es una tercera parte del año, lo que equivale como a dos veces por semana. Esto en gente bastante joven. Mientras que aquellas que están entre los 30 y 39 años admiten tener 86 eh, relaciones sexuales al año. La frecuencia mmm, va disminuyendo con los años, según nos vamos haciendo mayores. Pero yo te pregunto, ¿esta frecuencia va disminuyendo paulatinamente con los años y llega un momento en el que se estabiliza? Es decir, que cuando tenemos, por ejemplo, la edad que yo tengo, 45 años, ¿esto se ha estabilizado ya? ¿O cuando tenga 60 voy a tener menos relaciones sexuales?
2: y eso me va a preocupar no, yo, y voy a tener que visitar yo creo que se van a tener que hacer muchos estudios para esto no pero a mí lo primero que me viene a la mente no es que afortunadamente estas generaciones tienen muchísima más libertad de la que tenían a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos es decir, y también el, el significado que se le da al sexo y la importancia que se le da al sexo en estas nuevas generaciones es mucho mayor que la que tienen nuestros padres o sea, yo en ocasiones, esto que no me oiga pero no, yo he hablado con mi madre muchas veces no si a su edad todavía le gustaría tener sexualidad y ella me lo ha negado completamente porque yo entiendo que ya no entra dentro de sus valores o de lo que, de, de lo que ella entiende por normal, lo que tiene que estar asociado a una edad. Sí me gustaría ver precisamente este estudio repetido dentro de 40 o 50 años, no, cuando todas esas juventudes les vuelvan a repetir. Es decir, que estoy convencido que a lo mejor si ahora en nuestra generación, que yo me encuentro los 45, ¿no? pues no sé cuánta es la frecuencia que están identificando, si estas generaciones que ahora tienen 18, cuando tengan 45, están subiendo de nuevo la media. no, Porque creo que va a tener más relación con otro tipo de, de factores que no están tan relacionados con la edad, sino por ejemplo con la educación sexual recibida, con la disponibilidad que tengan para acceder a ciertos contenidos, a ciertas personas, es decir, porque igual, ¿no? Es decir, las personas mayores tenían eh, a lo mejor una única pareja sexual a lo largo de toda su vida ¿eh? y, y se niegan, a lo mejor, cuando ha fallecido un ser querido, iniciar una nueva relación de tal forma que ya. No, vamos, no lo vamos a contar con ellos para la estadística, ¿no? Creo que son generaciones completamente distintas y que, y bueno, que será interesante ver los datos entre unos cuantos años.
1: Hay una cosa que me sorprende y es que, por ejemplo, en el programa que yo hago en la radio hay muchas parejas que llevan juntos 10, 15 años y que de repente su sexo ha disminuido bastante, ¿no? Y ellos deciden dejar la relación porque tienen poco sexo, pero cuando realmente el sexo cubre un espacio de tiempo muy pequeñito en una relación de pareja. No sé en qué porcentaje, no sé si, no sé si estamos con un 1% de nuestra vida manteniendo relaciones sexuales. ¿Por qué dejamos una relación de pareja, Alejandro, si nos falla solo ese 1% y nos funciona el resto,
2: que es un 99? Nunca lo he logrado entender. Cada caso es un mundo, ¿vale? Es muy, muy, muy complejo. Sobre todo porque además estamos hablando de una pareja que lleva mucho tiempo. Eh, a lo mejor aparte de que eh, uno de los dos miembros de la pareja quiera tener mayor frecuencia en las relaciones, seguramente haya un un montón más de cosas, ¿no? Es decir que, que pues muy raro sería que fuese todo bien y que solo fallase eso. Pero lo que sí me encuentro es que cuando un, para uno de los miembros de la pareja es muy, muy, muy importante en cuanto a la frecuencia o a la cantidad de la, o a la calidad de los encuentros sexuales, sí se convierte en un conflicto importante. ¿no? Es decir, si los dos miembros de la pareja no entienden que para uno de ellos el sexo es un valor a reconocer y que tiene que estar presente, se genera un conflicto muy grande. Y ahí bueno, a lo mejor, si no podemos recuperar esa pasión, porque en muchas ocasiones lo que intentamos es precisamente apoyarnos y reconocer que hay un montón de más de cosas y de volver a recuperar cosas que no había, uh -huh. eh, entonces eh, pues no nos queda más motivo que terminar la relación. ¿vale? Pues se convierte digamos, en lo que llamamos una línea roja. Por norma general, no suele ser la única línea roja. Y generalmente es salvable.
1: Que bueno, o sea que hay más motivos por los que una pareja se rompe que no solamente es el sexo, sino que el sexo es algo que
2: se suma. Sí, pero bueno... También es que es muy complejo Porque ¿Qué es lo que sucede? Ten en cuenta que a lo mejor Cuando nos estamos conociendo La frecuencia es muy elevada Que tenemos muchísimos encuentros Además los dos miembros Queremos tener eh, También esas relaciones Pero otra cosa muy común En consulta Es que tenemos tiempos distintos Es decir que incluso Cuando los dos quieren uh -huh. No encajan ¿no? Ahora mismo tengo un caso En consulta que me dice Es que yo quiero por las mañanas Y ya quiere por las tardes ¿no? Y nunca nos ponemos de acuerdo uh -huh. Y los dos quieren pues se un poquito lo mismo en el día a día, ¿no? En el día a día tenemos un montón de cosas y puede ser que en un periodo determinado, pues yo qué sé, dos, tres meses, ¿vale? Tenga un problema económico, un problema laboral, un problema del tipo que sea, y mi, mi deseo desaparezca. O sea, y mi pareja se tenga ganas de tener relación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos que terminar la relación? Pues a lo mejor tenemos que darnos un tiempo, ¿no? Qué interesante.
1: Te voy a hacer, Alejandro, la pregunta del millón, que seguro te han hecho otras veces, pero me gustaría volvértela a hacer. En una relación estable normal, en la que no hay problemas ¿Qué Es normal pues una, <risa> Normal o normativa, ¿no? quiere decir que hay unos hijos, que hay un trabajo, que hay un estrés ¿Cuántas veces deberíamos de tener sexo? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿O, o cuándo deberíamos de preocuparnos?
2: Alejandro, igual estás es mejor ¿Cuántas mejor Depende sí. de las veces que quieras, de las veces que, que te apetezca De las veces que tu pareja tenga la disponibilidad, que podáis ¿vale? Es de decir, un montón de dependes o sea, ¿nos deberíamos de preocupar si estamos un mes sin tener relaciones sexuales? Para nada, para nada, para nada. Te puedo contar un caso concreto, ¿no? Uh -huh. Hubo un, una paciente que me llamó un día y me dice, Alejandro, que esto estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? Y dice, es que hoy no tengo ganas. Y digo, ¿pero esto desde cuándo te pasa? Y me dice, desde ayer. Hombre, <risa> perídico. <risa> digo, bueno, vamos a tener que esperarnos un poquito, ¿no? Es decir, con el día a día que tenemos, con el, la de cosas que nos pasan, yo pido que tengamos, que empezamos a prestar atención a los seis meses, ¿no? Y a los nueve meses nos podemos llegar a preocupar. ¿no? es decir, para que entiendas que Muchas de las disfunciones que encontramos a nivel de DSM, ¿no? la, famosa, la famosa Biblia, uh -huh. eh, establece que hasta que no han pasado nueve meses no se convierte en un problema. ¿no? Fíjate qué margen tan amplio. Qué bueno. ¿no? Y de repente, a lo mejor, estoy tres meses yo ya sin tener relaciones con mi pareja y ya pienso que esto se va a acabar. Qué interesante. Oye, ¿existe algún sustitutivo que pueda ayudar a la pareja para que la falta de
1: relaciones sexuales no sea un motivo de crisis o una ruptura? ¿Qué tenemos que hacer para motivar
2: el sexo en nuestra relación? Claro, es que no es un sustitutivo es lo que estábamos hablando antes yo por lo menos lo que trabaja en consulta es precisamente ampliar ese concepto que tenemos de sexualidad es decir, que la sexualidad no es solo coitalidad es decir, que un masaje erótico, un encuentro íntimo con mi pareja, una ducha sexual es decir, aunque no haya penetración, también es sexo, es decir, puedo alcanzar el orgasmo sin penetración, puedo estimular a mi pareja podemos hacer mil millones de cosas y sigue siendo sexualidad entonces no se trata de sustituir sino de complementar, de el abanico que tengo de prácticas, ¿no? pues poder picotear un poquito todos los días de la cosa que yo me pueda permitir porque estoy menos cansado, porque me apetece, porque simplemente quiero innovar un poquito no entonces no estamos tapando nada ni quitando nada, lo único que tenemos que hacer es incrementar y ganar en más cosas además, si lo piensas bien ¿qué estoy ganando? no esa ganancia secundaria que tengo, es decir, que estoy saliendo de la monotonía no de hacer siempre lo mismo, de repetir lo mismo y al final ¿con qué? ¿qué va a pasar? que voy a llegar con muchísimas más ganas a tener relaciones sexuales
0: ¿qué falló en el sexo?
1: luego lo de programarse es, es bueno está bien, está mal, porque al final nos estamos exigiendo, ¿no? Tú hablas antes de programarse una cena para el fin de semana programarse un cine, ¿Está, ¿está bien esto de programarse un polvo el sábado? Si te hablo de otra pareja me van a matar No digas sí, nombres
2: no, eh, sí, y ya está No, para nada, para nada, para nada, para nada pero claro, que es que me dicen, es que vienen a consulta porque no tienen relaciones sexuales y digo, bueno, pues vamos a programarnos pues en el calendario, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Oh, no, Uy, fíjate, es que como tengo la agenda y me lo dicen así es que tengo que dar un curso, es que tengo que no sé qué, tengo no sé cuánto. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres arreglar? A lo mejor necesitas una secretaria, pero no vengas aquí para tener relaciones sexuales si no tienes tiempo. Pero que esto es verídico, o sea, es decir, tenemos las agendas tan apretadas que al final el poco tiempo que nos queda lo queremos para descansar, descansar a pierna suelta, ¿no? Ahí tirados en el sofá y no poder hacer nada. Entonces, igual que me puedo programar el hecho de ir al gimnasio, me puedo programar y, yo qué sé, las clases de inglés, me tengo que programar encuentros de calidad con mi pareja en otra calidad, a lo mejor los tengo para tener relaciones sexuales, simplemente para hablar y conocernos y saber qué tal te ha ido el día, ¿vale? Porque si no, caemos en esa monotonía y lógicamente se van perdiendo un montón de cosas. Que de verdad, que si te pones a pensar en cómo eran esas, esos primeros encuentros cuando estábamos en la fase de enamoramiento, teníamos un montón de eso, que es lo que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Antes nos
1: has dado un dato que me parece muy interesante y que creo que lo saco un poco de conclusión de este episodio, que es que no deberíamos de preocuparnos al mes, que igual nos tenemos que preocupar un poquito más más adelante, que no salten las alarmas al, al primer mes, sino que a los seis, nueve meses en, tengamos que pedir Incluso ayuda, o por lo menos, buscar información. Cuando vamos a, a una terapia, ¿es mejor hacerlo con nuestra pareja? ¿Es mejor que lo hagamos solo? ¿Tú cómo recomiendas
2: estas consultas? ¿O, o cómo va la, la gente a tu consulta en pareja? ¿Van solos? A ver, en primer lugar, es decir, si tú ves que ha pasado un mes, que no has tenido relaciones, o, o que eh, pasa algo simplemente que no entiendes, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu pareja, ¿no? para saber cómo lo está viviendo. Oye, pues yo me he dado cuenta que llevamos tiempo. ¿Qué crees que pasa? ¿no? ¿O nos pasa algo? Hacemos esa evaluación primero nosotros. ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O crees que hacemos esa relaboración del calendario para encontrar los sitios y los espacios? Y yo creo que es el primer paso. Cuando eso no nos está funcionando O vemos que no entendemos muy bien qué es lo que está sucediendo Entonces, a lo mejor tampoco necesito Esperarme seis meses Puedo hacer una consulta puntual Y se hace una pequeña intervención y esto se soluciona rápido mm. Pero cuando el problema a lo mejor se está enquistando O veo que es eh, precisamente Ese problema de deseo, ese problema de no tener relaciones Está afectando a la pareja Y me está creando realmente un conflicto de pareja Pues a lo mejor sí tengo que pedir ayuda Y tampoco debe estar esperando seis meses Lógicamente, cuanto antes lo solucione Mejor ¿Tengo que asistir en pareja o tengo que asistir en individual? Cualquiera de las dos formas es válida. Yo trabajo individualmente y en pareja. Lógicamente, en, cuando vienen los dos miembros, digamos, todas las interacciones que hacemos son muchísimo más rápidas y se ven resultados antes. Pero si hay uno de los miembros de pareja que realmente no quiere venir porque está muy enfadado, enojado o lo que sea, bueno, yo entiendo que es un sistema y siempre que nosotros hagamos intervención en uno de los miembros, pues va, va a afectar a la otra persona y siempre se va a dar una mejoría. Al final siempre tenemos una ganancia.
1: Todas las relaciones sentimentales comienzan siempre con unos meses en los que la intensidad tanto emocional como física es muy alta. ¿Cuántas veces hemos escuchado o vivido cómo los inicios de una relación siempre son emocionantes, apasionados y llenos de sexo? Sin embargo, según van pasando los meses, el derroche de hormonas va reduciéndose y la intimidad va haciéndose más grande. Pero ya no se limita a la física y a la química, así que no es de extrañar que muchos de nosotros nos encontremos después de cierto tiempo en una relación seria pensando que las cosas ya no son como al principio y comparando nuestra vida sexual con la de otras personas o como la que teníamos antes. Me está gustando mucho esta conversación que estamos teniendo, pero ya para acabar no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué es lo que no hay que hacer para recuperar la vida sexual o para recuperar el número de veces, que es de lo que estábamos hablando en este, en este podcast? ¿Qué es
2: lo que no hay que hacer? Pues entender que la calidad no es cantidad Pero bueno. Tenemos que ir a, claro, es que para qué tenemos relaciones sexuales, ¿no? Tenemos relaciones sexuales porque nos gustan, porque son placenteras Y porque me conectan con la con mi pareja o con la persona con la que lo estoy teniendo no. Entonces, ¿para qué quiero tener muchas relaciones sexuales? ¿O por qué estoy buscando eh, esa, porque tengo esa necesidad? Hmm. Vamos a intentar, primero, poder tener un placer, disfrutar eh, encontrar una conexión con la otra persona y cuando tenga eso cubierto, si todavía quiero más, pues entonces tendré que ver si la pareja con la que me estoy vinculando me puede dar esa frecuencia que yo necesito o a lo mejor no es operativo
1: Qué bueno, Alejandro, es un regalo cada vez que hablamos contigo por lo que aprendemos. Te buscamos en tu consulta, te buscamos en redes sociales. Gracias, como siempre, por haber visitado nuestro podcast. Alejandro Fernández, que es psicólogo, sexólogo y además es terapeuta de, de pareja. Creo que hoy hemos aprendido un poquito más de esto sobre el número de veces que tenemos que mantener relaciones sexuales o cuándo nos tenemos que preocupar si no tenemos relaciones sexuales con nuestra
0: pareja. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz.
1: Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos un WhatsApp a este número, 659-3512-17. Y no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos habituales. Hoy ha estado con nosotros Alejandro, pero también están Yania Concepción Vicente y Karma Sánchez Martín. Y recuerda, suscríbete a nuestro podcast, dale a like a este episodio y compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, Yania